0: Poštovni slušalci, gost Srpkogradija Čikago je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nihšički gospodin Joon Nikije. Pomaže Bog, dobrodošli na talace Srpkogradija Čikago i blagoslovite.
1: Bogo so je svojio, hvala lijepo.
0: Preosvećeni, predlažem da počnemo naš današnji razgovor najnovim bogohulnim nasrtajem režima Mila Đukanovića na Srpsku pravostavnu crkvu rušenjem manasirskog konaka u Ulcinju. Molim da komentarišete ovoj vandalski čin, a javljeno je da je itivat pod blokadom i da je moguće rušenje krstionice. Izvolite.
1: Da, vrlo neprijatna vijest jutros. Dakle, novi manastirski kompleks koji se podiže pored stare crkve Svetoga Vasilija u Ucinju, ali to je vrlo daleko od grada I, e, nažalost, e, vlasti e, nije imali uopšte za tamošnji narod koji želi da ima manastir e, na svojoj opštini e, gdje je vrlo malo e, srpskog pravoslavnog e, življa, ali e, ti ljudi sa velikom ljubavlju su željeli da izgrade manastir i da nasale tamo munaštvo. Međutim, e, eto, tako se dogodilo da je vlast reduzela Pored toliko nelegalno sagrađenih objekata na samoj obali mora i u gradskim zonama oni su našli da ruše jedan mali manastirski konak koji je daleko od grada gdje je vrlo malo stanovništva i naravno time su samo pokazali svoju slu volju i htjeli da demonstriraju silu i da uplaše narod što naravno neće uspjeti.
0: A kažete mi šta se dešava u Tivtu, imamo vez da je Tivat blokadi i da se sprema rušenje krstionice koje je narod odbranio u nekoliko navrata tokom prošle godine?
1: Pa, tamo je brlo složena situacija. Prije svega treba podsjetiti da e, je tamo davno porušen veliki manastin svetog arkangela e, Mihajla negdje sredinom 15. vijeka. A, i to je bolna uspomena u našoj istoriji. I e, Viskopreosećeni mitropolit godinama traži dozvolu za obnovu cijelog manastirskog komplekca i e, ti e, pregovori oko obnove idu jako, jako teško. E, vidi se je, e, da se namjerno to odugolači i... E, Ljudi od najveće struke koje je Metropolit angažovao su uradili i projekte, sve, sve što treba, međutim to zvanične institucije koje trebaju da daju dozvolu, ne uvažavaju i onda su neki ljudi entuzijasti, pošto je tu bila stara krstionica iz doba Svetog cara Konstantina, želi da sagrade jednu krstionicu ovog vremena, i da je posvete Njegošu, pošto je i Njegoš bio vezan za to ostrvo. To je dosta duga istorija, ali, nažalost, vlasti to su prošle godine bila krenule da poruše to, ne samo dakle što ne daju dozvolu da se obnovi cijel manastirski kompleks, to je dakle najveći problem, i e, odugovlače te pregovore je u suštini nemaju pravo da to zabrane. Dakle, tu opet demonstriraju zlu volju, a onda kada je narod krenuo nešto da uradi sam, onda oni to ruše. Dakle, to je jedna vrlo mučna situacija sa vlastima u Crnoj Gori, u, sa institucijama koje su podređene jednom čovjeku i e, zapravo one se ne drže zakona, nego čiste samo je u suštini jednog čoveka koji je na vrhu
0: države. Da, preosećeni, kad pominjete Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, on je danas nazvao rušenje konaka Manasira kod Svetog Vasilija na Briskoj gori, kod Dulcinja, nezapamćenim zločinom sadašnih vlasti. Dodao je i da to nije samo zločin protiv te crkve i tog Manasira. Ovim činom vlaza dobija proklestvo Svetog Vasilija, rekao je Mitropolita Amfilohije, s tim u vezi Treba reći da je Nikšićanin, čini mi se, po prezimenu Koprivica, odbio da ruši konak, da je napustio taj bager u kome je bio i čovek je došao tamo ne znajući što treba da se radi. On je odbio da, da ruši konak.
1: Hvala Bogu, to je jedan zaista svijetni primjer visokog moralnog i, 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 i vjerskog kvaliteta Taj mladić koji od, pošteno zarađuje svoj hleb, doveden je, poslat je tu na dužnost, ne znajući šta treba da uradi. Kad ja je shvatio šta su mu namijerili da izvrši, on je mirne duše to odbio, bacio ključeve i po svojoj prilici da će, nažal, zlobiti i otkaz. Eso tako prolaze pošteni i čestiti ljudi u e, Crnoj gori. E, međutim, eto, našao se neko drugi odmah ko je to nečasno dijelo izvršio da e, sruši e, započetnik. Onak i da time o žalosti malo, malo brojne srpske pravostane fišćane u, e, na uličinskoj e, opštini i ne samo njih nego zaista i sve nas i to je jeste jedan veliki grijeh jedna grdna povreda, povreda vjerskih osjećanja i vjerskih prava.
0: Prosećni iako problemi srpske pravoslavne crkve odnosno mitropolije crnogorskoprimorske i drugih eparhija od Crne Gore sa režimom Miloša Đukanovića egzistiraju godinama onazad. Čini se da su eskalirali atentatom na vas i uvaženog privrednika i dobrotvora Srpkog naroda i Srpske pravostavne crkve, Miodraga Daku Davidovića, u hotelu Kravom plaza u Beogradu, kada je gospodin Davidović ranjen. Recite nam nešto o tom atentatu i rezultatima istrage, ako ih ima.
1: E, pa eto, e, ču, čulo se to... Mnogi ljudi znaju već o čemu se radi. Metak je pogodio gospodina Davidovića. Pojedni analitičari su govorili da je taj metak bi upućen meni. Pošto je mogao metak da dobije drugi pravac kada je probijao ono debelo građevinsko staklo u toj sali gdje smo siljeli. Međutim, metak je pogodio gospodina Davidovića. I e, od tada mi nemamo zapravo nikakvu informaciju e, o istrazi, e, makar ja nema, mislim, ni go, gospodi Davidović bi mi već rekao, iz Crne Gore niko se nije zainteresovao ko je pucao e, na njene građane u e, tom hotelu. I e, ja sam već jednom saopštio da su, imam osnovanu sumnju Da, pretpostavim da je taj metak namijenjen iz Crne Gore.
0: Da, međutim, naši izvori tvrde da ste obojica trebali da budete ubijeni zbog ugleda koji uživate u Srpkom narodu, u Srpkoj pravoslavnoj crkvi i u pravoslavlju uopšte. I što ste deklarisani kao protivnici režima Mila Đukanovića, posebno gospodin Davidović. Da ste samo vi bili meta, mogli su da pucao i na vas i u Crnoj gori, ali su izabrali Beograd.
1: Da, čim se da su veze malo sad slabije, ovaj, ne znam da li me dobro
0: čujete. I ja vas čujem odlično. Gospodin Davidović je um,
1: zaista... Važan čovek na opozicijalnoj sceni, on odavno nije u dobrim odnosima sa režimom Čukarovićevi. Prosto svaki normalan čovek mora da se protivi nepravdi i zarodljenosti institucija u Crnoj Gori nije to što smo mi sad protiv jednog čoveka, nego što su institucije prosto u Crnoj Gori ne funkcionišu, nema poštovanja e, zakona, e, ljudi se zapošljavaju samo po političkoj e, podobrosti, zavladala je e, zavladala veliko siromaštvo, velika vijeda, mnogi ljudi napuštaju. E, omladina koja nije uz režim, a obično omladina nije uz režim, pa makar da ga bio i mnogo bolji od ovoga, ona nema čemu da se nada jer onaj ni nije uz režim ne može načunati na zaposlenje u državnim institucijama, a da nešto počnu privatno, to opet čekaju problemi jer ni u, u privatnoj djelatnosti ne možete da uspijete ukoliko niste bliski nekome iz tih krugova vlasti. Dakle, takva je nažnost atmosfera i onda su mnogi pošteni ljudi e, žele, žele e, da se nešto promijeni, da se uspostavi red i poredak u državi. I evo, mi smo naravno pokrenuli e, dosta te narodne energije kada smo ustali protiv nepravde koja nam je narašena zbog donošenja ovog anticrkvenog i e, anticivilizacijskog zakona.
0: Da, upravo to treba da bude sljedeće pitanje, pa evo ako dozvolite, ja ću samo da pojasnim... Ovaj, šta bih voleo da komentarišete. Nakon atentata u Beogradu, usvajanje zakona o slobodi veroispovesti je usledilo uskapšanje opozicijonih poslanika u Skuptini Crne Gore, Demokratskog fronta, zatim sledi Crkveno-narodni sabor u Nikšiću, gde su bile izložene mošti Svetog Vasilija ostroškog u Sabornoj crkvi, koja nosi ime Svetog Vasilija u Nikšiću, dakle, 21. decembra prošle godine, a onda slede molebani liti je širom Crne Gore protiv zakona o slobodi veroispovesti, odnosno zakona o slobodi pljačke i otimačine hramova Srpske pravoslavne crkve, na koje je izašlo i Saro i Mlado nekoliko stotina hiljada vernika Srpske pravoslavne crkve, kažu da je režim Mila Đukanovića bio poljuljan i da ih je, pod navodnicima, spasila pandemija virusa Izvolite.
1: Dakle, samo da sve ste pravilno rekli, osim red događaja, bio je malo dugačiji. Dakle, prvo su na nas pucali u Beogradu, a onda, pošto to bilo neposredno uoči donošenja moštliju Svetoga Vasilija ostroškoga je bio jedan veliki, čudesan događaj kada je Sveti Vasil ostroški po drugi put poslije svog pokojanja posjetiti svoj grad. Euh, dakle, događaj se sniči iši tim redom, a poslije euh donošenja moštio se toga Vasilija Ostroškog Gudickiću, imao u upravo u sačanje opozicionih poslanika u Skupštini Crne Gore i izdasavanje zakona o brklodoba noći negde oko 2 poponoći euh krajem decembra. A onda, naravno, pošto nismo mogli nikako da se složimo sa tom nepravdom, mi smo izrazili svoj javni protest na našim molebanima i litijama. Javni, mirni, civilizovani hrišćanski protest i hrišćansko izražavanje naše, naše borbe za pravdu i borbe protiv, protiv tog velikog zla. E, dakle e litije su pokrenule upravo zbog toga što je narod posjetio da je to e, ovaj taj zakon usmeren trema srpskoj pravoslavnoj crkvi da se ugroze njene svetinje da se ugroze ne samo blasište i imovina nego da se ugrozi dostojanstvo naroda da se ugrozi istorija i sadašnjost i budućnost e, našeg grada Upravo zbog toga je narod ustao u velikom broju svim gradovima u Crnoj gori. Ja mislim da je u posljednjih nekoliko nedelja, dok smo vršili Litije, bilo po trećina stanovnih stra Crne gore na ulicama u našim Litijama. Možete to zamisliti koliko bi to bilo recimo u Americi ili u nekoj mnogoljudnoj zemlji. E, upravo u tim momentima kada je to već dostizalo vrhunac, e, taj naš otpor i kada je zaista, se, e, zaista bila ogoljena ta e, zla, zla namjera i pokazala se sva bijeda tog e, projekta, Tada su zavedene ove mjere zbog pandemije virusa i režim je za ovo vrijeme zapravo samo se sabirao kako da ugrozi crkvu i da nađe način da počne da sprovodi ovaj zakon.
0: Da, kada govorite o broju stanovnika, da se poslužimo analogijom. Kada bi se takvi protesti dešavali u Sjedinjenim američkim državama, kao što su protesti u Crnoj gori, gde je gotovo pola stanovništva, ako ne i više, izašlo na ulice da brani svetinje, ovde bi se okupilo od 100 do 150 miliona ljudi. E pa, to je,
1: možete zamisliti. Dakle, zaista to je bio da sve narodni pokret, naravno, mnogi stari ljudi, I, ili ljudi zbog nekih drugih obaveza nisu mogli da izađu, ali e, pretežno je, dakle, izašla omladina listom, ali bilo je tu i staraca i djece i e, djece u e, kolicima i, e, naravno, ponaviše omladine. To, i, e, e, tu su se, naš, se našli ljudi raznih profila raznih političkih opredjeljenja ljudi su se našli tu koji se različito izražavaju čak smo imali podršku i od pojedinih muslimana i od vojnih katolika dakle to je bio jedan zaista sve narodni pokret gdje su ljudi prevazišli svoje međusobne razlike i one svakodnevne neke ariozitete i podjele i naši se svi u istom duhu za odbranu naših svetinja. To je za to su vešta vidi veličanstveni događaji koji su zadijeli koliko vidimo ceo svijet. E, imali smo elitje podrške u Republici Srpskoj, u Srbiji, u dijaspori.
0: Ja mislim da su bile neke i u Chicagu, tako, tako je. Tako je. Jesi. Da, preosvećeni pandemija korona zaustavila je litije samo trenutno. Vi ste na dan velikog praznika i slave Svetog Vasilija Ostroškog, 12. maja u Nikšiću, uhapšani sa sedmoricom sveštenika i pod navodnicima Strpaniju Kazamat Mila Đukanovića, nakon litije koja je tradicionalna, ja sam imao čast i zadovoljstvo i privilegiju i boži blagoslov da budem na jedno od tih litija pre par godina, dakle, Litu je predvodio mitropolitan Filohije zajedno sa vama. Bili smo svedoci užasavajućih i ružnih scena gde je narod skočio, bukvalno kako se to kaže u, u žargonu, i uz povike ne damo nedamo ne damo svetinje, branio policiji da dođe do vas i vi ste onda odlučili da, da odete u policijsku stanicu i onda ste uhapšeni zajedno sa sveštenicima, gurnuti u taj kazamat u, u neljudskim uslovima su vas držali dva ili tri dana. Molim da, da komentarišete.
1: Da, držali su vas puno, tri dana, 72 sata, a drugo, odnekle se pojavila jedna mala greška, ljudi su odmah na početku objavili da je uhvaćen episkop, i sedam sveštenika, i to je tako otišlo, i na svim stranama se pominje sedam sveštenika, bilo je osam. Žao mi je što se jedan sveštenik izostavlja. Dakle, mi smo bili cijelo, ja kao episkopi, cijelo sveštenstvo sabornog hrama u Nikšiću, svi smo bili pokapšeni i naravno, to je sad duga priča, vi ste dovoljno naglasili koliko je važna, koliko je svečana, kako je izuzetna ta litija za Svetog Vasija ostroškoga u Nikšiću. Ona je jedistvena praktično u cijelom pravoslavlju. Nigdje nema takve atmosfere. To je upravo zbog toga što je Sveti Vasij ostroški bio mitropolit sa sjedištem u Nikšiću punih 20 godina i što je narod ima njemu kao ne svom nebeskom pokrovitelju ogromnu ljubav i tada zapravo Cijo Niksić sa mnogo gosti sa svih strana ustaje i ovaj ide u Litiju. Ali ove godine mi nismo zakazivali Litiju zato što su važile ove mjere. Govorili smo da ćemo praznik Svetoga Vasi Ostroškoga postaviti liturgijski i skromno u sladu sa mogućnostima Najavili smo uh, veliku litiju, ako bog, da sledeće godine povodom 350 godina od upokojenja Svetoga Vasilije. To, to je bila iskreno i naša namjera. Međutim, na večer, u doba kada se vrši litija, oko 18 časova, mi smo imali pred hramom 15.000 ljudi. Mi smo, uh, 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 to nije bila provokacija od strane naroda. Narod je jednostavno došao da posvjedoči svoju ljubav prema Svetom Vasiliju i mi smo e i naši najbolji rešenje u toj jednoj drugoj e ne, kako da kažemo i očekivanoj i onoj ne, i o neočekivanoj situaciji nama je bilo jasno zbog čega je narod došao i to nas čak i nije iznenadilo iako mi smo dali signale da ćemo biti e, e, ovaj, da ćemo ove godine skromno slaviti znači bez zakazivanja Litije. I mi smo poveli narod, to nije bila litija, to je bio molitveni vhod. E, mi smo okadili grad, pokropili svetovodicom, e, samo smo jedno evanđelje pročitali, e, prosto smo želi da ispoštujemo narod i da mu zablagodarimo na njegovoj ljubavi prema sveto Vasiliju i našno najbolji način da se narod raziđe u miru. E, već su samim okupljanjem naroda sve mjere bile prekršene, Naravno i to svjenočnih koliko je izuzeta izuzetno jak kurt toga Vasilija i veliko poštovanje u narodu prema njemu. Ali šta bi bilo recimo da mi nismo poveli narod ko bi mogao da garantuje šta će dalje biti. Nastali bi incidenti i bilo bi veliki problema, bilo bi, narod bi bio ožalošćen I mi to, naravno, nikako nismo e, htjeli da dozvolimo, nego smo ispoštovali narodnu volju i e, u datim okolnostima učinili e, jedino, jedino ono što je bilo logično i e, dobro za sve nas. E, poslije toga policija je došla, mi nismo joj ništa protiv. Možda policija i treba u takvoj situaciji da proveri o čemu se radi, međutim, Pokazala se zla volja. Oni su već tu kršili zakon, jer mi smo htjeli da se odazovemo na poziv policije kao civilizovani ljudi, a oni su odmah htjeli da nas trpaju u Mariću, u policijska auta, na što nemaju pravo. Ako građanin hoće da se odazove na poziv policije, oni nemaju pravo da ga nasilno trpaju u policijska vozila. I samo je oko toga nastao problem a onda je naravno bio povrijeđen što se tako postupa sa nama i privođenje i pritvaranje nas sveštenih lica naravno doživio kao udar na našu vjeru, na našu crkvu i kasniji incidenti koji su uslijedili naravno potpuno padaju na odgovornost naše policije i onih iz vrha vlasti koji su to naredili Međutim, znate kakav je bio raspred događaja, došlo do velikog usijanja i velikih problema. Malo je hvalilo da dođe do strašnih obračuna. Nažalost, policija je ubacila provokatore i isprebijali su djecu i omladinu po ulicama koji su mirno, do tada protestovali, ali policija ima te metode, ja sam ih to rekao u lice, oni prvo uboce provokatore koji napadaju policiju, a onda ti provokatori beže kad se sve zagužva, a onda oni upotrebaljaju suzavce i petreke i bez bilosti prebijaju mnogo djece i omladine, ostalo je je ostalo u, sa velikim ozredama i to je ono što Ja nikako o našoj policiji ne mogu da oprostim.
0: Preostećeni vladiko, u novijoj istoriji, ne pamti se u Evropi, ali u svetu, da je neki režim pribegao hapšenju veliko dostojnika bilo koje crkve, kao što je to učinio režim Mila Đukanovića. Predsednik vlade, Duško Marković, saopštio je da on nije bio upoznati, da on nije dao nalog za vaša hapšenje i hapšenje osmorice sveštenika i na taj način ukazao prstom na Mila Đukanovića.
1: E, može biti, ali to u e, našem slučaju nema mnogo veze ko je znao, ko nije znao. Dakle, to bez odluke sa vrha države ne bi moglo e, biti i e, svakako ovaj, odgovornost sa takve incidente koji su uslijedili poslije mirnog razilaženja građana sa, sa e, Litije e, pada na ovaj sadašnji režim. I da je to jedno jedino, to ne bi bilo problem, nego oni su prekršili, što je mnogo želostilo narod, za praznik Vaskrsenja Hristovoga, prekršili su sve mjere koje su sami donijeli, jer su vršili pritisak na vjernike, legitimisali vjernike koji su želi da dođu u hram, poštojući sve mjere, samo da zapale svjeću i da se pomole Bogu u e, hramu. Be, naravno, bilo je e, nemoguće prisustovati svim e, službama, jer mjere su bile vrlo oštre tada. Ali nema tih smjera da vjernik ne može ući u hram i da se pomoli Bogu kratko i da zapali svijeću. Takih smjera nije bilo, međutim, pred pojedinih hramovima u Crnoj gori bili su kordoni policije E, bila je zapravo opsada hrama Vaskresenja u Podgorici, hrama e, Svetog Vasija Ostroškog u Nikšišu i još nekoliko hramova u Crnoj Bori. Nijedan vjernik nije mogao da uđe u crku što nije bio legitimisan. To je dakle prikisak na vjeru i ugrožavanje vjerskih prava e, mirnih i poštenih građana ove zemlje. I narod je bio ogorčan, pravo da kažem. Naš narod je civilizovan i normalan i pošten ako e, zaista neke mjere važe i one su donesene sa e, e, važnim razlogom, e, to će naš nalod da ispošti, ali neće dozvoliti da se te mjere zloupotrebljavaju i da pod vidom sprovođenja mjera da se vrijeđa dostojanstvo i zdrav razum e, bilo kog građana ove zemlje. To mi ne možemo dozvoliti, mi se s nime nismo nikako mogli složiti i vrlo je moguće da je narod na svetog Vasilija Ostroškoga došao, prosto, e, prosto se nešto odpočilo u narodu i ljudi jednostavno su pohrlili crkvi. Šta ima u tome loše i ko će obuzdati narod da ne ide svetom Vasiliju? To je
0: prosto nemoguće. Da, Preosećani vladikom Milo Đukanović, autokrata i diktator koji vlada Crnom Gorom više od 30 godina, tačnije 31 godinu, a ateista i antihrist, kako sam sebe proglašava, najavio je formiranje takozvane crnogorske pravoslavne crkve na čelu sa raspopom Mirašom Dedejićem. A sada govori o pravoslavnoj crkvi u Crnoj gori. Bile su i neke ponude koje je uputio prema mitropolito Amfilohiju i vama, pa nam kažete o čemu se radi i šta to znači.
1: Pa dobro ste podsjetili, on, dakle, ovaj, mlade generacije više ne pamte kad je on, kad on nije bio na vlasti, znate, Ovaj, preko 30 godina je čovek na vlasti. I šta da vam kažem, ovaj, on je toliko osilio da za njega ustav, zakon, neki građanski poletak ne znači ništa, on krši ustav svoje sobstvene zemlje, ustav koji je donila njegova vlast. Nema to ovdje da se i vlada ili predsjednik ili bilo koji visoki zvaničnik, ukoliko je njemu volja da on poštuje zakone, naročito presljednik Đukanović, zakoni moraju da važe za prosti narod, ali za njega zakoni ne važe, on to demonstrira svojim postupcima, naročito što se kao nekršten čovek i ateista drzno da on stvara crku. On može da stvori samo sektu, Nažalost, on vrši pritisak na crkvene institucije, na episkope, na sveštenstvo, na vjerujući narod. Međutim, ovdje je narod vrlo čuvast što se tiče svoje vjere i što se tiče jedinstva crkve. Tako da ti napadi koliko god su bili, E, kako da kažemo i, i ne samo grubi nego i anticivilizacijski i za mnogo primitivizma i mnogo zdebolje e, nije su pokolebali narod i najmanje nego je sad narod još čvršći i još svjesniji svog položaja i svoje vjere i svoje odgovornosti i pred Bogom i pred svojom crkvom tako da crkva ovdje pored svih e, pritisaka ona
0: e, ide naprijed i jača Hvala Bogu. Preosećeni od nedelje 14. juna ponovo kreću litije u Crnoj gori, najavio je Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Otac Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, rekao je da su se pojavili i novi razlozi za litije. Molim vas da nam kažete da li će režim Mila Đukanovića, da li imate informacije, da li će pokušati da spreći litije i ako možete pojasnite ovu izjavu oca Perovića.
1: Novi razvoj zbog ovih narasnih nesporazuma, prije svega zbog toga što je vlast bila obećala da će da razgovara o izmjenama onog anticivilizacijskog zakona o svobodnih vjere. I ti razgovori su na ekspertskom nivou započeti. Međutim, mi vidimo da vlast nije iskrena u tom smislu i prosto više zbog prevelikog odogovlačenja da se razgovori nastave, ne možemo očekivati da će ti razgovori dati bilo kakav pozitivan rezultat. I u toj situaciji, a i zbog ovih pitisaka, mi nemamo drugog načina da se borimo za svoja prava osim da izađemo na ulicu mi smo prosto stavljeni kao dominanca u Hercegovini stavljeni smo van zakona i moramo da svoju pravdu tražimo i preko institucije koja se zove Litija preko svenarodnog protesta i protiv navapijuće nepravde koja se vrši nad našom crk I, e, naravno, bićemo ćemo uz, e, u ovim uslovima, kada još važe e, mjere, nasvejati da poštujemo sve važeće mjere, da e, se ponašamo kao civilizovan svijet. Međutim, to, e, naravno, zahtjeva mnogo veću organizaciju, ali, e, slava Bogu, narod nas podržava u svemu i mi ćemo u svakom slučaju već već jutra imamo veliku litiju našeg sveštenstva u Podgorici gde ćemo čime ćemo za, započeti novi, no, novi period litija u Crnoj gori sve dotle dok se ne ostvare naša prava
0: preosećeni da li su mogući bratoubilački sukobi u Crnoj gori, ne daj Bože, posebno što sa mnogih adresa evo već svedoci smo iz celog sveta dolaze poruke Oštrih kritika na račun Mila Đukanovića, odnosno njegovog režima, a IFIMES Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane navodi da se steže opruč oko Mila Đukanovića i da Crna Gora postaje neželjeno žarište nemira sukoba unutar NATO-a. Oni kažu da, Milo Đukanović, oprostite, neće otići sa vlasti bez sukoba. U pitanju su kriminal korupcija, šverc narkotika, vladavina prava koja ne postoji, napad na srpsku pravoslavnu crkvu, nesloboda medija i tako dalje. Izvolite.
1: Da, da, naravno, vi ste pomenuli one osnovne stvare, moglo bi se tu još mnogo što šta pomenuti. Naraslo je nezadovoljstvo u narodu, međutim, narod želi da se promjene dogode na miran način, nacivilizovan način i naša crkva se uvijek zalaže da se mi borimo hrišćanskim sveti, sestvima, istinom, pravdom, ljubavlju, dobrotom, ali da budemo odlučni u borbi za naša osnovna ljudska, vjerska i ostala prava. Onaj ko može da izazove sukobe, to je vlast jer znamo da, su, da uz vlast ima mnogo kriminala i mnogo neke sive priče i sivih društava koja su iznad zakona i to nije, dakle, ništa nepoznato u Crnoj mori dogodilo se toliko upistava nerasvjetljenih do sada i e, ubijani su i novinari i mnogi ljudi koji su ustali protiv režima Mila Đukanovića. E, za prijeme njegove dugogodišnje vladavine imamo na desetine i desetine nerasvjetljenih ubistava. Prema tome, e, svašta sva se može o, o, očekivati, ali u tom slučaju znao, znalo bi se ko, e, ko, o, ko bi bio inspirator i izazivač tih sukoba mi smo na našim litijama pokazali na koji način se borimo mi smo bilo kog provokatora bilo koga ko bi želio na nepriklican način eventualno da izrazi svoj gnjev protiv bilo koga isključivali iz naših klikija na našim litijama nije bilo ni jedne psovke ni jedne nepristojne a riči i to je čak ni da,
0: čak da, ni bačenog da, papirića da, da, nigde nije bilo.
1: Da, da, ni jednog slovinskog izloga, ni jednog prevrnutog auta, ni jednog zapaljenog kontejnera. Apsolutno ništa i to je zadivilo cio svijet i to to su vidjeli i e, mnogi stranci o tome su ssvjedočili i e, na neki način smo dobili kao hrišćani podršku iz cijelog švijeta, ne samo od pravostalnih, nego i od drugih vjera, i od drugih
0: država i naroda. Evo i za kraj. Režim Mila Đukanovića, dakle, treba odvojiti režim Mila Đukanovića od Crne Gore i, i, i naroda, ili bolje reći Milogorci i Monte Negrini. Ponižavaju Srbiju i srpski narod decenijama ili koliko je on na vlasti ili bar 20-ak, 20 nešto godina, vrlo direktno. Prizali su nezavisnost Kosova, što je bio udar ne jednog noža u leđa, nego i u srce i u leđa i u dušu srpskog naroda. Glasali su za prijem takozvane države Kosovo u Interpol i Unesco. Najnovije ponižavanje Srbije, Srpkog naroda, ali svih građana Srbije, zabrana ulaska u Crnu Goru državljanima Srbije zbog, navodno, loših rezultata u borbi protiv virusa. Mnogi kažu da iza stoji Uh, strah Mila Đukanovića i njegovog režima od dolaska mnogih Srba, poreklom iz Crne Gore, na Litije. Inače, turisti iz Srbije su najbrojniji turisti u Crnoj Gori, ali režim Mila Đukanovića spreman je da upropasti i turističku sezonu i Crnu Goru, ekonomski, s obzirom da je on multimilioner, koje sve te milione stekao je pljačkom, dakle postoje i evidencije, i saznanja i tako dalje i tako dalje, samo da bi sprečio dolazak državljana Srbije u Crnu Goru. Sa druge strane, mnogi kažu da na te poteze režima Mila Đukanovića vlast u Srbiji ne reaguje adekvatno i recipročno. Izvolite.
1: Vidite kako mislim da ste u najkrašćim mogućnim crtama rekli sve što je potrebno na tu temu. A ja ću samo da dodam, to je takav režim koji svaku kritiku vlasti definiše kao udar na državu. Dakle, kada se mi porimo za svoja osnovna prava, i e, time izobličavamo vlast zbog nepravde koju nam čini, to oni definišuju kao udar na državu, a mi e, to, e, to gledamo kao borbu za poredak u državi za uspostavljanje pravde i zakona i poštovanje ustava u ovoj državi. E, s druge strane, gospodin Đukanović e, godinama koristi jednu tistu mantru nasljeđenu iz e, Komunističkog vremena on za sve ima izgovor kada treba da napane Srbiju, a da skrene pažnju građana sa osnovnih životnih problema kako je Crna Gora ugrožena od veliko srpskog nacionalizma, kako smo ni ovdje neka instalacija Beograda ili Rusije, kako je Crna Gora ugrožena i ona se bori za interese NATO pakta, bori se protiv Rusije, protiv Srbije itd. To su već toliko providne priče koje mislim da kompromituju sve one koiga eventualno podržavaju a znamo da je dugo vremena imao podršku i na zapadu i da su ove neke floskule mnogi zvaničnici na zapadu prihvatali prihvatali do skoro kao zdravom zagotovo međutim ja sam uveren da to više ne pije vodu da to takve bljuvotine i takve netačne formulacije ne prolaze. Šta da vam kažem, to je jedno, jedno više kumiliralo je ovo zlo koje se taloži decenijama i sada dolazi do nekog razrešenja. Mi se uvijek da se na mirni način i putem dijeloga rešavaju problemi Da vlast ne bude toliko upozoravom vlasti, ne bude toliko sujetna kada e, zaslužuje kritiku i e, posebno da nas ne obtružuje da smo nepjetli Crne Gore mi koji smo ovdje rođeni i e, koji Crnu Goru doživamo kao svoju državu i borimo se za e, njenu budućnost, a e, pritom vidimo da ovi koji su na vlasti, da su enormno obogatili i niko ne poslija pitanje ovdje, e, to je vrlo čudno, otkud toliko bogatstva i da, se, e, da ta tema dođe na dnevni red, e, kako su se obogatili pojedini državni funkcioneri, u načelu sa Đukanovićem i e, ljudi bliski ovome režimu, otkud njima milioni i milijarde. Dakle, to su već neke druge sociološke pojave i problemi. U to ne bih ulazio. Međutim, najgore je u svemu tome što ovdje se ugrožava dominantna vjera i što je Srpska pravoslavna crkva i pravoslavlje i srpski narod što su diskriminisani u svojoj državi Crnoj gori. to Zatim se nikako ne možemo pomiriti. Uspostavljena je jedna neravnopravnost, proizvedena je neravnopravnost među vjerama sa katoličkom crkvom je stvoren temeljni ugovor i e, hvala Bogu što je to tako. Katolička crkva ima sva prava u Crnoj gori, njena imovina je potpuno zaštitena tim ugovorom. Tako isto i... Islamska zajednica ima garancije i jevreska zajednica, a Srpska pravoslavna crkva je na takvom udaru kakav se ne pamti od e, turskog doba. I u tursko vrijeme e, imali smo garancije za našu imovinu i za našu vjeru, a sada to nažnost nema.
0: Preosećani i pristavnom kraju, imate li poruku za srpski narod i srpske prijatelje naravno i, i za Srpku pravoslovnu crkvu, za Novogračaničku eparhiju, srednje-zapadno-američku eparhiju, u načelu sa našim vladikom Longinom, za sveštenstvo, dakle za Srbe i Srpke prijatelje u Čikagoj okolini i širom Sjedinjenih američkih država.
1: E, hvala vam za ovu piliku da, i mogućnost da sve najtoplije pozdravim prije svega presućenog vladiku Longina i ostale naše arhijereje u Americi. I da vam zaželim sve najbolje. Vi ste lišeni ovih problema o kojima mi ovdje govorimo, ali znamo da saosjećate sa nama i da duboko prežiljavate ove trenutke zajedno sa nama i tu vašu podršku osjećamo. Nadam se da će ovo sve na dobro izaći i kada, se, kada smo na pravom Božjem putu, kada se borimo za slobodu svoje vjere, kada se borimo za slobodu u svakom drugom pogledu, to će se ipak sve svima nama obratiti na dobro uz Božju pomoć. Još jednom da vas pozdravim i da vas sve od srca zagledim i ćelim
0: I zahvalim vas za vašu ljubav. Preosvećan Vladiko, hvala vam što ste bili goste Srpskog radija Čikago i molim vas, ostanite još na telefonskoj liniji. Hvala vam lijepo. Poštani slušalci, gost Srpskog radija Čikago bio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nihšički gospodin Ion Nikije, čovek koji je bio sužanj Kazamata Mila Đukanovića kao episkop i Vladika.